0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast más sobre política. El día de hoy vamos a hablar sobre los últimos siete presidentes de México. El día de hoy tenemos tres invitados especiales. Es este, Hermanio Cortés, Carzabina Romo Peña y Alfredo Manzano de Río.
1: ¿Cómo están? Bien, bien. Muy este, entusiasmado por estar en tu podcast. Y más que nada te doy las gracias por esta invitación, ya que este tema va a dar a, a conocer la verdadera cara de nuestros presidentes. este La verdadera cara de nuestros presidentes de, de nuestro país, ya que son, son polémicas y son controversiales. Y este tema a veces tiene sus pros y sus contras. Claro que sí, su lado oscuro, ¿no? Se podría decir.
2: Claro, claro. Bueno, pues muy emocionada de estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Y pues creo que es un tema muy interesante dar a conocer la historia de nuestros presidentes, ya que siempre han dado, dado, han dado de qué hablar. Y me emociona mucho, la verdad.
0: Sí, no, igual a mí, la verdad, la verdad es que me emociona. Principalmente hablar de uno, que en lo personal yo creo que es alguien muy importante y que tiene mucha polémica. Sí, claro. claro.
1: Este, Bueno, en nuestra lista enumeramos los últimos siete presidentes de México. Y bueno, el primero de ellos es José Guillermo López Portillo y Pacheco. Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920 y falleció el 17 de febrero del 2004. Fue un abogado y político mexicano y fue elegido presidente de los Estados Unidos Mexicanos para su sexenio que fue desde 1976
0: hasta 1982. ¡Wow! ¡Wow! Otra cosa es que en 1973 fue nombrado secretario, secretario de Hacienda tras la renuncia de Hugo Margaray, a cargo del desempeño hasta su candidato a la presidencia en 1975.
2: Fue el único candidato en las elecciones de 1976 que contó con registro oficial. En su periodo sucedieron hechos como la concentración, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. La primera visita del Papa Juan Pablo II.
3: Wow, la visita de Juan Pablo II creo que ha sido lo más de lo más importante que ha tenido México en los últimos años. Y pues bueno, en apenas un par de años, el más alto crecimiento económico nacional en su historia, que eso habla muy bien de, de cómo se preparó antes de ser presidente, ya que esto le ayudó bastante a nuestro país en crecer económicamente. Sí, la verdad es que sí. Pero también pues siguió de una grave caída, así que no, no funcionó del todo bien. Y pues, ¿cómo, cómo ven a este presidente? ¿Para ustedes fue bueno, buen presidente, mal presidente?
2: Pues a mí se me hace que empezó muy bien. La verdad, hizo como cosas muy importantes para el país que después influyeron muchísimo. Pero como todo presidente, tuvo una caída y, pues, como siempre, termina afectando mucho a la República Mexicana. Claro. ¿Qué opinan, compañeros?
1: Pues yo opino que fue un buen presidente de la República y y pues, este, pues eso fue todo. Yo, yo siento que fue un presidente y pues bueno, este, pues yo digo que fue el único candidato en las elecciones de 1976 que fue que contó con registro oficial. Y bueno, lo que
0: también de... un dato curioso de esta persona, es que en su, era como, descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tava y Sonora.
2: Wow. Sí,
3: es un acontecimiento bastante importante, y sobre todo podemos ver que es un presidente bastante preparado,
2: claro que
3: todo esto lo hizo para no
2: muchos presidentes
0: de la economía nacional entonces ayudó bastante a México
2: claro porque el petróleo es como uno de los fuertes en la economía mexicana lástima que no se ha sabido aprovechar pero bueno
1: bueno y también este se se dice que en los dos primeros años de su gobierno se tuvo que dedicar a superar la crisis de México ...y los dos intermedios a consolidar la economía... ...de nuestro país mexicano. ¡Wow!
2: Muy interesante.
1: Bastante, la verdad. Estoy anonadado.
2: Bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente presidente?
1: Ok, el siguiente presidente fue Miguel de la Madrid Hurtado. Nació en Colima el 12 de diciembre de 1984 y falleció el 1 de abril del 2012 este, fue un político mexicano presidente de México del, del, del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988 hey,
0: vaya. durante su mandatario ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México también la Copa Mundial de México Perdón, la Copa Mundial de Fútbol de 1986. La entrada de en México del GAT y la política sucedió, la, sucedió presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas Santana. No, Carlos Salinas. Mejor Tari.
2: Ok, Miguel de la Madrid estudió Derecho en la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México, o sea, la UNAM y un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En mayo de 1979, fue invitado por el presidente José López Portillo para integrarse a su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución de Ricardo García Sáenz.
3: Ok, ok. Este, bueno, pues tomó posesión de su cargo el sábado 19 de mayo de 1979, fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos en las elecciones de 1982, específicamente un viernes 25 de septiembre de 1981. Venció en las elecciones del 4 de julio de 1982. Asumió el cargo en diciembre de ese mismo año, sucediendo a José López Portillo.
2: Pues, no se sé me que muchos sucesos importantes del país sucedieron en, en su sexenio, tanto como internacionales y nacionales, unos buenos y otros malos, ¿no?
3: Sí. Exacto. Y también creo que es muy importante decir que este presidente fue estuvo envuelto en muchas polémicas, ya que al al elegirse a México como sede de la Copa Mundial del 86, este, un año atrás había sido el terremoto, entonces, pues, mucha gente se quejaba de que el apoyo que le estaba dando a, a los estadios, a la Copa del Mundo, la pudo haber dado para los damnificados. Entonces, fue odiado por mucha gente, por muchos mexicanos, por no brindar el apoyo suficiente.
2: Claro, las cortinas vimos del gobierno, ¿no?
3: Sí, sí. claro.
2: Pues vaya, interesante. Sí, bastante, cada presidente no deja de sorprendernos, al parecer. Veremos, ¿qué tenemos a continuación, compañeros?
1: Este Nuestro siguiente presidente fue Carlos Salinas de Gortari, que nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948, y es un economista y político mexicano que fue presidente de, de México el 1 de diciembre de 1988, al 30 de noviembre de 1994.
0: novecientos wow previamente Vayan. había sido secretario de programación y posteriormente fue por el partido revolucionario constitucional en 1987.
2: Pues resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988 en una elección controversial debido a las dudas sobre un fraude. Durante sus sexenios se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es uno de los tratados más importantes para la economía del país, la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad.
3: Bueno, además de todos esos importantes acontecimientos, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que eso yo creo que marcó una, una época importante en nuestro país. Y pues fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, denominada comúnmente partida secreta. Sin embargo, en las administraciones subsecuentes a la suya, este tipo de gasto ha sido ejercido en secretar secretarías de Estado con fundamento en el artículo 74 constitucional. ¡Wow! Pero lo más importante es que después de haberse retirado de la vida pública de su país, al finalizar su sexenio, durante los últimos años ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países, como lo tenemos de ejemplo a la Universidad de Oxford, eh, Estudios Espinosa e Iglesias, la Fundación José Ortega y Gasset, o sea, son est establecimientos que tienen importancia mundial bastante, bastante buena.
2: Sí, creo que este presidente fue ha sido hasta la fecha uno de los más controversiales, ¿no? Ajá, y más Tanto polémicos. Por los fraudes que se llegaron a hacer durante su sexenio pues, y en las elecciones.
1: Este También hace tiempo, no sé si ustedes habían escuchado del Chupacabras, de la historia aquí en México. Ajá. Cuando a finales de su sexenio se le relacionó con la... o sea, él como que quería meterle miedo a la población mexicana para aumentar los precios de la canasta básica aquí en México. Y él ha estado en varios, se podría decir, problemas. Por ejemplo, otro sería que cuando, de niños, cuando jugaban con su con su hermano Raúl y él, y este Salinas de Gortari, le dispararon a, a su, jug estaban jugando a la guerra, y le dispararon a una joven a una joven llamada Manuela con un rifle de calibre 22 y que era su sirvienta doméstica de la familia de Gortari wow wow o sea asesino o sea lo, lo mató ajá mató a la a la empleada a la sirvienta y también se le se le acusa de una supuesta este de la supuesta muerte de Luis Miguel ¿De Luis Miguel? Sí.
2: Luis Miguel ¿El papá no? Está
1: ¿no? Luis, no, Luis Miguel, o sea, de que es que Luis Miguel se metió con la hija de Salinas. Y dicen o sea que... que el, ajá, y hay un, teoría conspirativa una teoría
2: conspirativa de que Luis exacto, Miguel está muerto. Que Luis
1: Miguel está muerto.
3: Y bueno, también hay que... Creo que esto ya se sabe en todo México, pero también Salinas estaba involucrado, lo querían involucrar en la muerte de Luis Donaldo Colosio allá en Lomas Taurinas porque se estaba saliendo de las normas que tenía el PRI como, como partido, ya que llegué, llevaban mucho tiempo gobernando, eh, Colosio se estaba como saliendo de ese, de ese renglón y pues mucha gente dice que Salinas lo, lo mandó a matar por eso. Wow.
2: Oye, Fierro, hay una pregunta. Mande. ¿Qué tiene que ver con el Chupacabras?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Pues tú dijiste
1: algo del chupacabra. Ajá, sí, sí. Es que, bueno, hace tie... bueno, aquí en México es muy común que inventen como, no sé, algo como para...
2: O sea, cortina de humo.
1: Ándale, exacto. Por ejemplo, okay, en okay. cada mundial, todos los mexicanos están distraídos con el mundial. Y ahí es cuando el gobierno mexicano aprovecha para robarse cosas, o sea, de nuestro México. Y esto es lo que hizo el chupacabra. Económicamente. Exacto, y esto es lo que hizo el chupacabras. Este, okay. hizo que, como una cortina de humo, que después de las once había toque de queda aquí en México, y este, y ya los mexicanos ya no salían de sus casas, porque corría el rumor de que se aparecía el chupacabra, cuando no es cierto, fue una cortina de humo de Salinas, para aumentar los, como lo había dicho, los precios de la canasta básica.
2: okay ya, 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 ahora lo entiendo. Ajá. Bueno. Gracias por el dato, muy Tam, interesante.
1: También este, hay otra, otra, otra teoría conspirativa, es que Salinas al, tenía contrato con Televisa de que las actrices de Televisa tenían un catálogo como de prostitutas para y tenían un cobro por irse a las fiestas con los presidentes de México. Como acompañantes, ¿no? Y con
2: todos los funcionarios públicos, ah, ¿no?
1: Ajá, exacto.
2: Vaya, pues creo que sí ha sido de los presidentes más polémicos y controversiales de nuestro país, ¿no creen? Sí, claro. Se me, se me hace una persona que no debió de haber estado en la presidencia, pero bueno. Exacto. ¿Quieren pasar al siguiente presidente?
1: Este, sí, claro. El siguiente presidente es este es Ernesto Cedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951 es un economista y político mexicano y fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000
0: Bueno como el último de la línea inter in no, como interrumpida de 71 años de presidente del Partido Revolucionario Institucional entre comillas, puede decir que el PRI durante la presidencia enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México que comenzó pocas semanas después de asumir el cargo
2: se distanció de su predecesor, Carlos Andrés de Bortari, culpando a su política de la crisis aunque el propio presidente cedillo no se apartó de las políticas neoliberales de sus dos predecesores y supervisó el arresto de, Sa de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor.
3: Wow, eso es un, un hecho bastante importante para los mexicanos, la, el arresto de Raúl Salinas de Gortari, ya que en 2009 se, se le llevó a involucrar fuertemente con, con bastantes fraudes y eso también involucraba a Miguel de la Madrid y a Salinas de Gortari. Pero ellos, al ser exfuncionarios de la, del país, pues se les no se les hizo nada. Sí, claro. Y pues bueno, su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por nuevos enfrentamiento, enfrentamientos con el EZLN, que es el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el Ejército Popular Revolucionario ahí ubicados en, en la zona de Chiapas, que, que estaban bastante molestos con la forma de gobierno. La, la polémica implementación del FOAPROA para rescatar el sistema bancario nacional y una reforma política que permitía a los residentes del Distrito Federal, ahora de Ciudad de México, elegir a su propio alcalde y las masacres de Aguas Blancas y Acteal perpetradas por las fuerzas estatales. Wow.
2: Vaya, yo creo que este sexenio ha marcado como muy fuertemente la historia de México porque desató eh, como la independización de los zapatistas y actualmente siguen activos y son como un gobierno totalmente diferente que no sigue las reglas de nuestro gobierno, son totalmente independientes a las leyes de este país y pues siguen siendo mexicanos al final de todo, pero... Creo que sí, es muy importante sí. destacar eso.
0: Digo, actualmente, el, este presidente es inversionista y asesor corporativo. Vaya. No puedo, señora Elisa.
2: Bueno, este ¿tienen algo que comentar o pasemos al siguiente?
3: Este, sí, el siguiente. podemos pasar al siguiente presidente.
1: Este, el, el siguiente presidente es Vicente Fox Quesada, que nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Este, es un empresario mexicano y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.
0: Haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente con la bandera del Partido de Acción Nacional, el PAN, que era un partido de la oposición en el momento de una elección como presidente.
2: Actualmente es un copresidente de la Internacional Demócrata de Centro una organización internacional de partidos políticos de centro-derecha. Fox fue elegido presidente de México en las elecciones presidenciales del 2000, siendo el primer presidente electo de un partido de la oposición desde la elección de Francisco y Madero. Partido de la oposición desde... <ríe> en 1910.
3: Ok, bastante, bastante interesante ese dato. Ok, luego pues tenemos que Fox terminó en primer lugar de esas elecciones con un 42% de los votos que fue que arrasó en esas elecciones, convirtiéndose así en el primer candidato presidencial en 71 años en derrotar al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. O sea, después de 71 años, tuvo que tuvieron que pasar 71 años para que otro, otro gobierno que no fuera el PRI estuviera al mando del país. Como presidente siguió principalmente las políticas económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adoptado desde fines de los años 80. La primera mitad de su administración vio un nuevo cambio del gobierno federal a la derecha. Fuertes relaciones con los Estados Unidos y George Bush. Intentos fallidos de aplicar un, un impuesto al valor agregado a los medicamentos, construir un aeropuerto en Texcoco... Y yo creo que de lo más importante de su sexenio, que algo que marcó mucho, fue el importante conflicto diplomático con el líder cubano Fidel Castro. Fidel Castro, exacto.
2: Bueno, Cris, yo por opinión pública he escuchado bastante que ha sido como uno de los presidentes más fa bueno favoritos de nuestro país. No sé por qué, pero. Sí,
3: yo creo que por sí, el, Mucha
2: gente lo considera.
3: Por su forma de, bueno. de gobernar y todo eso, fue que la gente lo, lo apoyaba mucho.
2: Sí, hizo cosas muy positivas para el país y muy internacionales, a diferencia de otros presidentes, supongo. Y este. No fue tan corrupto como la mayoría de los presidentes llegan a ser, y si lo fue, no fue tan evidente.
1: Pues mm. creo que. Bueno, Vicente Fox, más bien. Este Vicente Fox este apoyó a los mexicanos en Estados Unidos para que haya menos racismo.
2: Eso es muy importante. Es un cambio muy importante tanto como para México y hacerlo notar en otros países de que el racismo es malo.
0: Sí, también. Bueno, también sí, creó sí, la Agencia buena. Federal de Investigación para combatir los secuestros, tráfico de drogas y crímenes organizados.
1: Wow, bastante Orale. importante. Eso sí he well,
2: escuchado que la inseguridad del país bajó muchísimo sí. en su sexenio.
1: Creo que no me acuerdo en qué presidente, pero este en el en el sexenio de un presidente este creó, o sea, porque el, eh, creó el Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, no fue creado por un narcotraficante, fue creado por un presidente de México. ¿Sería? Sí.
2: Wow. Um. Y es considerado uno de los peores cárteles hasta la fecha. Exacto. Muy sanguinarios.
1: Como los Zetas. Los Zetas creo que fue creado por Televisa. Ok, ok. Eso
2: ya son como teorías conspirativas muy densas, ¿no?
0: Sí, creo creo que, que Algo sí. muy particular de Vicente bueno. Fox era su lenguaje. Y la verdad es que a él le gustaba usar sombrero y botas vaqueras. Le gustaba insultar a otros políticos Destacado. con términos muy coloquiales también por el burlo de Salinas imitando sus orejas
2: <risa> sí. Vaya. también
0: fue gerente de Coca-Cola
1: pues... wow bueno este hasta aquí dejamos este tema de este presidente y el siguiente fue es, es Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Hinojosa perdón Nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Y fue miembro del PAN, que es Partido de Acción Nacional, durante 30 años antes de abandonarlo en noviembre de 2018. Bueno, este, bueno, este. bueno, antes de la presidencia Calderón obtuvo dos maestrías y siguió trabajando dentro del PAN Mientras era un importante partido de la oposición Calderón se desempeñó como presidente nacional del partido, diputado federal y, secretari y secretario de energía en el gabinete de Vicente Fox
3: Wow, bastante bastante interesante todos esos datos sí uh -huh.
2: bueno este Calderón sirvió en el gabinete de dicha administración hasta que renunció para postularse para la presidencia y aseguró la nominación de su partido en las elecciones presidenciales del 2006 se postuló como candidato del PAN después de una campaña calorada y un proceso electoral controvertido los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral le dieron a Calderón una pequeña ventaja. Menos del 1% del total de los votos. Por encima del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, presidente actual de México.
3: Wow, wow desde ahí podíamos ver que Andrés Manuel iba a ser un, un problema en nuestro país. Claro. De aquí, claro, así como su problema con el alcohol. De, no.
2: ¿De Andrés ah, si... Manuel,
3: no, de Felipe. No,
2: es que está hablando de
3: Ok, pero, idea, pero eso dejémoslo como en un tema personal. No nos interesa saber tanto de, de su vida privada, pues.
1: De ese ruquito.
3: Ok, mientras López Obrador y el PRD cuestionaron los, re los resultados y pidieron un recuento completo de los votos, la victoria de Calderón se confirmó meses después. O sea que no le sirvió para nada a Andrés Manuel hacer ese ese numerito, y pues bueno, la ceremonia de inauguración de Calderón en el Congreso de la Unión fue tensa y duró menos de cinco minutos, ya que solo recitó el juramento del cargo mientras los legisladores del PRD gritaban en protesta por el presunto fraude electoral y luego abandonó rápidamente el edificio por razones de seguridad. Algunos de los legisladores se involucraron en peleas violentas, que es lo que podemos ver todavía en la Cámara de Diputados que pues se llegan a agarrar a golpes, insultos, todo eso, entonces habla mal de nuestro gobierno. Y algo bastante importante que hay que decir del de sexenio de Felipe Calderón es que su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó sí. casi inmediatamente después de que asumió el cargo y fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad popular para el nuevo presidente de las complicadas elecciones, que eso fue lo que hizo que nuestro país tuviera mucha violencia durante esos seis años.
1: Pues una ah, un dato curioso es que Felipe Calderón nunca quiso a su papá, ya que su papá era Luis Calderón, que fue uno de los fundadores de del PAN, que fue del Partido de Acción Nacional.
3: Wow, bastante Vaya,
2: interesante ese dato. Este presidente, como que intentó hacer muchas cosas a favor de México, pero al final no le salió, terminó perjudicando mucho al país. Simplemente creo que no sabía cómo manejarlo. Bueno, ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, exacto. Pues yo opino que lo que fue él y este Salinas sí estuvieron en... Como en problemas envueltos. Vaya.
2: Mucha polémica.
1: Exacto, polémica.
2: Además, que no. Su... Bueno, no creo que haya sido un muy buen presidente.
1: Pues, tanto es... como
2: por su personalidad, su forma de ser y la forma de llevar al país.
1: Sí, claro, tan frío y tan. tan... ¿Cómo te podría decir? Tan como muy estricto. Muy
2: responsable también.
1: Ajá, muy responsable. responsable y muy estricto. Sí, claro.
3: Y pues bueno, hay que pasar a, al último presidente de esta lista, que en lo personal es mi presidente favorito. Claro. Que es Enrique Peña Nieto, que pues nació en Atlacomulco, en el Estado de México, un 20 de julio de 1966. Es un abogado y político mexicano y pues... Fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, desde 1984.
2: Antes de la presidencia se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, diputado local por el Distrito 13 en el Congreso del Estado de México y fue coordinador en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. El
1: Este, sí, vaya que este presidente también ha sido uno de los más, este, memeados, se podría decir, se podría decir, y pues vaya, por su personalidad, a mí me cae muy bien
2: Claro, claro, mm, creo que sí ha sido el presidente favorito de México, sí. hasta lo que va
3: Sí, pues Después podemos de... recordar muchas cosas de Enrique Peña Nieto, como aquella visita a, a la Junta con el presidente canadiense y con el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama, este, el día de su cumpleaños, que, que se le cayó su pastel. este Y bueno, pero algo que lo ha marcado mucho, que la verdad, no, no cambiando un tema serio es el tema del de, caso de los estudiantes de Ayotzinapa que hasta la fecha los familiares siguen pidiendo justicia para que los encuentren y hagan y se y se encuentren a los responsables sí. también el escándalo sí, claro. Claro.
2: ha sido una de las polémicas más grandes de nuestro país
1: sí claro pero también no olvidemos que de Salinas bueno que creo que en la presidencia de Salinas que fue la, la masacre también de de, de Ayotzinapa
0: Justamente estamos hablando de
2: en el ¿De Salinas?
1: Sí, creo que sí
2: ¿De Ayotzinapa? ¿No fue el de Tlatelolco?
3: Tlatelolco,
1: sí, qué estúpido
3: Perdón. Pero creo que ese no fue con Con Salinas
2: La verdad, yo desconozco qué presidente fue Ese
3: fue con, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz
1: Gustavo Díaz Ordaz, ajá
2: Mm, yeah.
3: sí un saludo a, a todos los que nos nos están oyendo en este en esta bella tarde
2: gracias por apoyarnos por escucharnos esperamos que estos temas sean de su interés bueno, antes de finalizar me gustaría saber su opinión sobre los presidentes de México y la política mexicana, ¿qué opinan ustedes?
1: desde mi punto pues yo opino bueno, tú, tú Manzano, tú
3: Ah bueno este gracias, eh, yo creo que cada presidenta ha, ha tenido algo positivo de, de cualquier cosa, tanto como algo negativo, pero pues el gobierno mexicano siempre va a estar, se va a ver manchado por cosas que han pasado durante otros sexenios que presidentes no lo han podido corregir, pero pues ahora nos está tocando una etapa bastante difícil que ojalá podamos corregir por el paso de del tiempo. Sí
2: claro. Sí. sí claro este pues la corrupción siempre ha estado México siempre se ha hecho presente siempre nos ha afectado muchísimo sí. en comparación de otros países.
1: Sí claro y en especial pues el narcotráfico que es por por bueno a mí desde mi punto de vista si le preguntas a un extranjero qué opina de México luego luego te va a decir del narcotráfico y desde mi punto de vista no está bien que reconozcan hacia tu país por la delincuencia.
2: claro, siempre, siempre vamos a estar manchados por eso, mundialmente. Sí, claro. Es algo, es una lástima porque es un país muy bonito, pero... Pero también la
1: delincuencia... Desgraciadamente,
2: claro, la delincuencia, está la política del día. Es, es terrible.
1: Sí, está, está el día de la delincuencia.
2: Es algo que vivimos a día a día... Este, la manera en que se maneja el país es terrible. Pero bueno, ¿qué se hace, no? Sí,
3: algo. Nosotros algo más, votamos por ellas. más que quieran agregar, compañeros? Pues nada, muchas gracias por
1: por este bonito podcast. Y muchas gracias a Diego Ojeda por la invitación.
3: Sí, y bueno, también me, muchas gracias, me sí. gustaría. Mandar saludos a nuestro amigo Quique, Enrique Peña Nieto, que nos está escuchando el día de hoy. Y pues te mandamos un, un abrazo, Enrique, hasta donde quiera que estés.
2: Un placer, la verdad.
3: Gracias, hasta luego. Muy emocionante luego.
2: todo este tema, hasta luego.
3: Bonito día, hasta luego. Hasta luego.
2: Igualmente, bye.